0: それではお祈りをさせていただきますなぜわが名を問うのか、私の名は不思議というとおっしゃってくださる天皇お父様、皆を崇めて心から感謝をいたします、私たちあなたのなされることと思っておられること、特にあなたが私たちに対して抱いておられる愛の大きさを、私たちの脳みそで計り知るぐらいでとどめていますが、イエス様、あなたは私たちのこの人知をはるかに超えたキリストの愛を私たちに与えていてくださっていることを覚えて感謝をいたします。どうか神様、その枠を取り外す聖書の御言葉を持って、今日も私たちに語ってくださいますようにお願いいたします。もしこの1週間の半ば歩みの中で、神様自信を失っていたりする方がいらっしゃいましたならば、一礼現れるほどに、神様が愛しておられる特別な存在であることをもう一度思い出すことができますように、うん、主イエス様が血を流すほどに、私たちのことを尊いと思っていてくださっていることを覚えて、感謝を持ってもう一度立ち上がることができますように、うん、御言葉を感謝をし、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメンーメン、はい、それでではは今今日は第一コリントの10章です今ずっとこの間、テサロニケから始まって、聖書が書かれた順番、聖書のこの順番ではなくて、聖書は長い順から流れていますから、そうではなくて、書かれた、特にパウロ書簡が書かれた順番で、えー、聖書を読んでいきましょうということをやって、今、テサロニケが終わって、コリントに来ています。このコリントの第一の手紙の10章の、ずっと1節から12節を、14節まで読んだのかな。読んだんだですよねその中で、えー、3つの、まあ、港があるという話をしてこの港に嵐が来るからあ絶対に近寄らないようにという天気予報がここにあるんですよというお話で1つは簡易8節ですねで2つ目は9節の主を試みる3つ目は10節のつぶやくというこの3つを見ていきました。でその中でで先週じゃ一つずつ立ち止まって、小石を拾うように、まあ、顕微鏡までは使わないけれども、小石を拾うように、花を摘むように一回立ち止まって、一節ずつ見ていきましょうというふうにして、えー、先週は8節を見ました、今日は9節を見ます。第一コリントの10章の9節、あとで、民数記も開きますけど、まず10章の9節を、皆さんで声を出して読んでみましょうか。私たちはから3、はい<笑>ありがとうございます。こ今日のメッセージは、主を試みるという港に気をつけること、ここに近づかないようにしましょうということ、ここには燃える蛇の嵐が来る、そして滅ぼされていく、そうしたあ嵐が来ますよということをお伝えしておきます。ですから、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいと。十二節に書かれていますから主を試みないよそんなのって思ってる方いらっしゃったらああ倒れないように気をつけましょうそのことを水曜日の夜にきちんと聞いておくそういう夜だと今日は思いますそれでは民数記の21章を開いてくださいここにこの出来事が書かれています荒野で起きた出来事ずっと10章は書かれているんですけどその荒野で起きた出来事のうち、主を試みるって具体的に一体何をしたのかっていうことを、今日は見ていきましょう。もう一度言いますけど、顕微鏡は使いません、何も心学的なことを細かく話すことはしませんが、しかし一回立ち止まって、見ると、今まで見えなかったものが見えてきます、先週そうだったですよね、今週もそうです、9説の御言葉は、この、民数記のあ、ごめんなさい、21章の4節から9節読むとよくわかります21章の4節民数二21章の4節ソーシュツレビミンです、レビの次ですね、民数二21章4節私が読みますから聞いていてください。彼らはホルさんからエドムの地を迂回して、もう一回言いますよ、彼らはホルさんからエドムの地を迂回して、よく聞いておいてください、エドムの地を迂回して、葦の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢,できなく我慢ができなくなり民は神とモーセに逆らっていったなぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で死なせようとするのかパンもなく水もない私たちはこの惨めな食物に飽き飽きしたそこで主は民の中に燃える蛇を送られたので蛇は民に噛みつきイスラエルの多くの人々が死んだ民はモーセのところに来ていった私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。すべて噛まれた者はそれを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの聖堂の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも。その,ものが聖堂の蛇を仰ぎ見ると生きた後半部分はよくご存知の方が多いと思いますこの聖堂の蛇はイエス様を表している箇所で,で何にも何にもですよ傷口に何にもしてない何の努力もないしかも噛まれたのは自分が悪かったそれなのにその仰ぎ見ると生きたというこの信仰を持って仰ぎ見れば救われる許される癒されるそのことがここに書かれていることでありますしかし今日後半はあんまり見ていかない今日見ていくのは4節から始まるこのイスラエルの主を試みたというのはどういうことなのかということですさっきの第一コリントの10章9節主を試みることのないようにしましょうって書かれていた主を試みるというのは具体,具体的に何のことなのかっていうとこの4節に民は途中でで我慢がききなくなくっったといいいうにしててて書かれている事柄かれるら始まっていきます一体何に我慢ができなくなったのか皆さんは多分この歌詞を読むだけだと「ああそれはもう空腹でしょ」って言うかもしれません「ああもうそれはご飯のことでしょ」あ「あそれはもう喉の渇きでしょ」って言われるかもしれませんでもね今日立ち止まったからせっかくもうちょっとゆっくり座っていきましょう。そうすると多くの景色が見えていきますその前の章の20章の18節すぐ隣のページの方が多いと思いますが「民数記20章」の18節「しかしエドムはモーセに言った私のところを通ってはならないさもないと私は剣を持ってお前を迎えうと書かれてますよね。これ何を言ってるかっていうとイスラエルの民が「エドムの地を通らせてくれ」って頼んだんです。エドムを通っっってていきたいって言った言んですエドムはこの間もお話ししました、のイスラエル側から視界にぷかぷか浮かんでいると対岸が見える、あんなとこまで泳いでいけたらすごいよなって、もうこんだけ浮いてたらいけるかもしれないな、って絶対にやらないでください、あの潮が濃いので体,分体内から水分が抜けるのと、それから太陽が強いので、えー、必ず脱水になります、飲む水はありません。飲んだら死んでしまいます<笑>。死海の水はすごい塩分ですから死んでしまいます<笑>。で、そう、ね、エドムの地がでも対岸に見えるその景色がエドムの地ですよね。で、山なり荒野なりっていうところがあるでもそこを通らせてくれとエドムにイスラエルの民がモーセが代表者として願ったらなんとエドムはここを通るなとう,うちは通らせないともし通るようなことがあれば剣を持ってお前を迎え撃つと言ってエドムに願った近道を拒否されてそして4節彼らはホルサンからエドムの地を迂回してアッシの海の道に旅立ったと書かれていますよね。エドムの地を迂回することを余儀なくされたそしてアッシの海の道にアッシの海の道っていうのは彼らが出てきたところなんです。で彼らがシスエジフトを果たして出てきたところにまた戻っていくということがこののの主を試みるる段階にあああんんんででですすすね自分たたたちの願いいと計画があったんです思いがあっっ思エドムの地を通ってそこに行ってそして約束の地だっていうような計画があって自分の思いと願いがあったしかしその思い通りにならず計画が台無しになってそしてですよここなんです元に戻る時の辛さがここにあるんです。また最初からやり直しだというしかもそれはさっき通ってきたから分かる山道と砂漠の道なんだとさっきのその食事といえばマナとそして岩から出てくる水なんだとがっかりする気持ちになって同じことを繰り返してやり直さなければならないって分かった時の苦しみこれを私たちは感じることがありますオフィスでもう一度やり直しかってなることもあれば家庭でまた最初からせっかく治ると思って、せっかくうまくいくと思ったせっかくなかか関係がうまくいくと思ったまた最初からやり直しかっていうことが分かった時のこの苦しみがあります気分が落ち込むいや私が言うから落ち込むんじゃないでしょうあなたは落ち込むんですよいや私は落ち込むんですそういうことがあるとそんな時に誰かがぽつりとつぶやくんです水って足りなくないかって言うんですよマナばっかり食べてこんなんだうちらこれで大丈夫なのかなって誰か言うんですよ。そうするとそうだそうだという声が大きくなっていくでもあのそういう人たちはでもそれでも民の中の一部なんですよ。すの第一古典の十章に九節に民の中のある者たちがって書かれていますだ,だから一部なんだ一部なんだけどでもその声は大変大きい。でそうじゃないかなそうじゃないかなっていつの間にかそれが大きな声になっていくもしかすると多数派を占めていくようになっていたかもしれない思い通りにそしてうまくいかないことに我慢ができなくなったこれが4節に書かれていることであります彼らはホルサンからエドムの地を迂回して葦の海の道に旅立ったしかし民は途中で我慢ができなくなりこう言ったんです民は神と猛者に逆らって言った、なぜあなた方は私たちをエジプトから連れ上ってこの荒野で、この荒野で死なせようとするのか、パンもなく水もない私たちはこの惨めな食物に飽き飽きしたと、そのような苦しみの中で、やり直しの中で、またスタートに戻る、振り出しに戻る中で、誰かが極論を持ってきます、このままで私たちは死んでしまうと言うんです。だから新しい方法が必要じゃないかおいしいものが必要なんじゃないかっていうんです目麗しいものが必要なんじゃないかっていうんです楽しいものが必要なんじゃないかっていうんですそれらのものがもし仮になかったとしても死ぬことはありませんだけれども民はもうこの時完全に洗脳状態と言っていいかもしれませんなぜ死なせようとするのか私たちは死んでしまうというふうにして恐怖に怯えてしまうようになっているのであります惨めな食物に「飽き飽きした」と書かれている言葉は他の聖書の訳や英語の聖書の訳を見ると「軽い食物」というふうにも訳せる言葉が使われています栄養価が低い食事ということですでも本当かどうかというと皆さんこの当時彼らが栄養価の高いと思っていたものよりもきっと栄養価はかなり高かったはずですマナだけ食べて彼らは40年荒野での生活にきちんと耐え抜いていますマナはおそらく完全栄養価を持っていたかもしれないかもしれないですよ聖書には書かれてないから分かりませんしかし食事で死ぬことはなかった老衰で彼らは死んでいったしかし食事で死ぬことはなかったのでありますでも彼らはこの惨めな食物に飽き飽きしたと言っている、えー、飽きたんです楽しくなかったんですどう,どう言いましょうかエンターテイメント性にかけたと言っていいでしょうかエジプトの食事を思い出していたんだと思いますあれは人の地域の違法人のひょっとするとエドムの食事を見たかもしれないそれらの食事を見て前来のマナーではなくてもっと面白い食事をと思ったんだと思います段階を一回戻っても追ってみます行きますよ思い通りにいかないそして面白いことがない死んでしまうと誰かが言ったじゃあもう我慢ができないその結果何をしたかっていうと誤節民は神と申せに逆らっていったと書かれているのでありますこの第一コリントの十章九節に書かれていた「神様を試した」という言葉は神様の忍耐がどこまで続くかを試したというふうにして解釈ができる言葉ですですから神様がどこまで文句を言っても許してくれるかなどこまで悪口を言っても許してくれるかなっていうそのどこまでを忍耐を試したのでありますでも兄弟姉妹そこには嵐が必ず来ますからそのようなことはしてはなりません結果主は燃える蛇をイスラエルのために送られたのであります多くの人々がその結果死んで来ましたで「燃える蛇」と書かれている言葉はトカゲとかサソリとかそれから爬虫類蛇が大変この赤羽っていう湾岸なんですがあのこの砂漠には多いんですねでもまあ神様が特別にその数を増やされたのかもしれない燃える蛇が多くこのイスラエルの民を襲うことになります。で燃える蛇というのはのはそ痛みが激痛であったから燃える蛇っていう名前がついたっていう学者もいますしあるいはその蛇の色が肌の色がですね鱗の色が明るくてそして果てであったから燃える蛇と呼んだのではないかという学者もいますでもその燃える蛇の種類は分かっていませんがしかし燃える蛇を主が送ったと六説に書かれていることに今日も注目をしていきたいと思います時々ちょっと脱線しますけど時々忘れてしまいます自然界の事柄を私たちは自然だっていうふうにして考えますから誰もそこのその自然の起きる事柄の背後に意図とかそれから思いとかそういったもの感情も含めてそういうものがないと私たちは思ってしまいますがでも聖書を読むにあたって例えば例えば主が大きな魚を召して遣わしたことが世のところには書かれていますよね。世のあのあと遠駒もそしてトウゴマを噛む虫も神様が遣わしたことが書かれています。え非常に大きな魚から非常に小,小さな虫に至るまで神様自然界をこういう言い方をどうだろうでも牛耳っておられるいや管理しておられる、うん、出ないから大丈夫です安心して聞いていてくださいあと15秒ぐらい続きますけど<笑>でもその神様が支配しておられる自然の中で神様がこの燃える蛇を送られたっていうのが今日の嵐なのだということに気をつけていてほしいと思いますこれどうやったら止まるんだろうあ止まったまったく<笑>で。神様が燃える蛇を送られたのだっていうことに気をつけていてほしいと思います。私たち時々思います。思い通りにいか？ない。どうして主ようっていや私たちその祈りを時々してしまうことがあるかもしれないで、私たちの教会はそれを認めるところがどこかしらある。だけど、だけどですよ。兄弟姉妹。主への恐れを。忘れててしままってはなりません主はあなたの主ですから絶対に気をつけておくことです立っていると思うものは倒れないように気をつけてください思い通りにいかない私は江戸も通って近道を通るつもりだったのにそれができない主をどうしてこんなことをするのかっていうところからサタンがあるいは悪魔が悪霊があなたの食事って足りなくないかって言うわけですお給料って足りなくないかっていうことがあるかもしれない他に何がありますか愛が足りなくないかって言ってくるのかもしれない友達が欲しいんじゃないのかって言ってくるかもしれない私たちはそれを聞いてあこのままでは死んでしまうと誰かが言う言葉を聞くあなたの今の状態は危ないよ死んでしまうよ言われる言葉をどうぞ真に受けないようにしていただきたいと思いますというのはあなたは今日まで守られていてそして主の恵みはクリスチャンあなたに十分です十分です非常に豊かに友人にもそれからさまざまな事柄にも恵まれる兄弟がいる姉妹がいるしかしそれらを見ながら私には足りないと思う兄弟姉妹がいるならばその考え方は申し訳ないけれども間違っていますというのはあなたにはそれが十分です十分与えられていますそれだけではなくてきっと主はその他のの他方々が持ってていいいななな部分を豊かかににあなたに与ええおられれるのかもしれない例えば聖書の箇所にはそれがあなたに当てはまるとは言っていないけれども主はこの世の貧しい人々をとって信仰に富むものとされましたって書かれていますよね私には時々分かりません。皆が同じ賜物を持たなければならないという人が出てきたり私には足りないと言って嘆く人々の中に私は偉大な神の計画と賜物を見ているのにどうしてこの人はつぶやくのだろうかと思わされることがあります。というのを私は世の人が見るようにそういう時に世の人に見ることもできますけどでも私が一番教会に集っておられるお一方お一方を見るにあたって。あこの人はつぶやくに値しないのにとこのうちに秘めておられる主がお与えになった精霊の賜物は豊かであるのにと私が思わざるを得ないことはいくつもいくつもこれまで経験してきていますどうぞ兄弟姉妹気をつけてくださいあなたがつまらないまたやり直しだもう一回最初からかどうしてか足りないんじゃないかえ最初からやる,なのにやるのに食べ物足りないんじゃないかそそんなことを思うようなこことと思ううよがあればそればは間違っています主の恵みはすでにあなたに十分に与えられていますそしてそれは本当で目に見えるところが足りないのであればどうぞ心の目を開いてみていただいてくださいあなたはこれまでどれだけ信仰に問うものとされていたかを続いてメッセージ続けていきますその後モーセは祈りますでこの箇所は激痛でね燃える蛇の激痛で苦しみの中で民が言うんですよね私は私たちは主とあなたを非難して罪を犯しましたあの主を試みたことを悔い改めをしているんですこのこの見言葉ってとっても美しいんですよ、えー、あの悔い改めって最近人気がないことなのかもしれないんですがでも私は悔い改めって美しいと思います私が悪かったとか、申し訳ありませんでしたとか、いや、私は罪を犯しましたという言葉っていうのは、人間が神の前に口にできる言葉で、ハレルヤ以外に、どうなんだろう、でもと大変美しい言葉なんだと思います。主の前に誰かが来て、そしてその前に主よ、私は罪を犯しましたと言ってくれたときの、神様の喜びがあなたにわかかるでしょうか一人の罪人が悔い改めるなら天において御使いたちに喜びの歓声が湧き上がるとルカの十五章に書かれている事柄の通りこの民がモーセのところに来て私は死を試みて避難してどこまで避難できるかなってやりました許しくださいというふうにして祈るこの七節の御言葉の中にあって。主の許しが8節から9節、えー、激しく与えられるんですねというのはどんな非難をした者も誰でもあのモーセを見ればじゃないんですよこのキリストを見上げるならば燃える蛇を見上げるならば生きると書かれているのでありますそして彼らは奇跡的に許され癒されていった最後まとめていきますがどうぞ主を試みることのないよううにしましまょうこの港は思い通りにならない時に神を試してはならないという港でありますイスラエルの人々にとっては最初から長い距離を歩き直す苦しみでありましたそしてコリント人の人々そして一幕の人々については人生の困難や苦しみがそこに当てはまっていきます人生で思い通りになってスムーズに物事がいくことがありますしかしうまくいかない時や願った通りの事柄が起きない時にどうか主を試みないでください、えー、むしろ主を非難しないでください主はそれでも素晴らしいお方ですそしてうまくいかない時道を元に戻らされる時は主がご計画があるんですよねあの到着地が決まってるんですあなたには運命とかはないですよ運命とかはないですだからこういうことがあなたに起こる明日はこういうことが起こるそれはあなたは避けることができないそういう異教の運命とかはないですでもあなたには到着地がもう決まっていますそれは神の国そして主の栄光をこの地上で表すという到着地が決まっているので主が道を間違えたら元に戻されることがあるし江戸も通さないって言われることがありますアジアに最初に選挙に行きたいって言ったら精霊によって禁じられたってまず最初にヨーロッパだっていうふうに使徒の働き言われたでしょああいうふうにして神様がまずこうだまず踏むべきステップがあると言われることがあります2つ目はこのイスラエルの民は岩から出た水これはこの間も話しましたけど地形が変わるほどの巨大な出来事でしたこの岩から出た水と、それから天からのマナーがありながら神様に対して不平を漏らしそれらの恵みをバカにしたんです惨めな食物だって言ってもし私たちがこのようなことを言うことがあったらこれは危険なことですから気をつけていきたいと思いますそれはコリント人にとっては偶像礼拝の文化が栄えていたコリントア,テネア,アフロディーテのビーナスですよねローマでいうところのヴィーナスっていう派手な偶像文化にあってキリスト教が惨めであるこの惨めな食物に飽き飽きしたと不平を漏らすような神を試す出来事でありました今日私たちにとってはキリストがすでにあなたに与えてくださっている岩の水そして御言葉のマナーが世の水とかそれから世の言葉と世のマナーと比較してつまらないと思わせたりおいしくないと思わせたり栄養価がないと思わせたり惨めであると思わせたり急にエネルギーをくれないと思わせたりして不平を言わせることがあるかもしれないどこまで悪口を言っていいんだろうかどこまで言えば裁かれるかっていう試しをしてはなりませんむしろ主を恐れていなければなりません人々が言った軽いパンは栄養価が低いように見えてなんと何十年も命を保たせる栄養価があった私たちにとってはこの御言葉は永遠の命への栄養であることをぜひ覚えていてほしいと思いますそして3つ目は面白くなないいから死ぬことはです何が面白いのかわからないですが面白くないから死ぬことはないですむしろその面白くないと思えるような日々の中に恵みを見いだすことは大変楽しいことでありますもちろん楽しいことももちろんたくさんありますけれどもそれを覚えていてくださいそして4つ目は神様に慣れて神様を試してはならないということですねコリント人は知識が豊かにあったんですこの後どんどん分かっていきますコリントの教会がどういう教会だったかものすごい聖書知識ですよそしてもう今で言うならば政権を欠かさない週に何回もスモールグループで集まるような教会だと思っていいと思います知識が豊かにあったので偶像礼拝ギリギリを歩いたりするような人々が出てきた罪を犯したって知識があるから大丈夫だと神様のご忍耐を試すようなことをしていたそれは砂漠のイスラエルの民と重なっていたのであります中にはエジプトに帰ろうといった人もいてそして、えー、彼らは蛇に滅ぼされたとといいう,うにしてて書かれていることであります今日最後のポイントはこの「滅ぼされた」というこの「第一コリント十章の九節」の「彼らは蛇に滅ぼされました」って書かれている言葉と「来週きっと主の御心ならさせていただけます」「滅ぼされました」の「十節の滅ぼされてました」は全然違うあの文法が使われてるんです今回今日語られているところの「滅ぼされました」は「滅ぼされていきました」というだだんだんに滅びてていいったことが書かれています日に日に滅んでいったということなんです一回で瞬間的に起きたことではない少しずつ蛇に噛まれて滅んでいったタイプの罪なのだということです神様と指導者に感謝していた砂漠の民もいた私たちは神様とイエス様ですよ神様とイエス様に感謝しているでしょうか一幕教会はこの日本のキリスト教会においてそのような純粋な民でありたいと思っていますあと最後主はあなたがその江戸も通れないっていうことも知っておられて主はどこまで私たちが試練に耐えられるかを知っておられますそして試練とともに脱出の道を備えていてくださる思い通りにならない時は試練ですからそれを自分で試練って言っていいと思いますもし私に話してきてくれたら私は確かに試練だねってきっと言うと思います。んそんなの試練じゃないって言,言いませんよ。俺はあなたにとって大きな試練だ。でも脱出の道もあるから、主の忍耐を試すようなことをせず、むしろいつも喜び、耐えず、祈り、そしてその試練にも感謝していきましょうとお伝えいたしますでお祈りをいたします。いつも喜び絶えず祈り全てのこととに感謝せよと神様心から御言葉を今日取り込んでおきます主よもし今日あるいはこの生涯の中であるいはこの何ヶ月の中で思い通りにいかなかった自分の願う結果が出なかったそのことを抱え取られる方々神様ありがとうございますと今日言うことができますようにそれを通してあなたは余計なものを取って正しいゴールへと導いてくださると信仰の目を持ってそのことを言うことができますように厳しい難しいことかもしれないけれども精霊によってそれをさせてください思い通りにいかなかったことを感謝をいたします。